0: Я пришла в твою жизнь, чтобы контролировать твоего ребенка. На гороскоп посмотрела, что тревожно. Где-то что-то
1: увидела, опять
0: тревожно. Они мои желания все
1: затоптали. Выпнуть коленом за дверь.
0: Ну блин. Всю
1: картинку я вернула, топики я вижу, диктофон пишет. Оп. Мы
0: готовы. Да, мы готовы. Всем привет! Это подкаст «Ромашковый чай» и его третий эпизод, который выходит спустя а, незапланированный длительный перерыв, который случился по, по ряду определенных обстоятельств. Но сейчас мы возвращаемся, возвращаемся с третьим эпизодом. А, поскольку у нас был достаточно долгий перерыв, я напомню, что меня зовут Таня. Я такая <смех>, либо многогранная, либо неопределившаяся личность, потому что я и танцор, и старший бизнес-аналитик в IT-консалтинге, с недавних пор пою, хожу на скейтборд, записываю вам подкаст и делаю много чего еще. Мне уже 28 лет, хотя в этом подкасте я часто упоминаю цифру 27, потому что записывали мы его достаточно давно. Ну и моя соведущая Наташа, она является квалифицированным психологом, она мать, любящая женщина, любимая женщина и моя подруга. И сегодня у нас, как всегда, тема, которая волновала меня, потому что... А на самом деле почти все темы подбираются, исходя из каких-то тех историй, которые я проживала или проживаю сама, потому что именно это позволяет мне на эти темы рассуждать с точки зрения своего опыта. И в этом выпуске мы с вами рассмотрим, что такое гиперопека, что такое дефицит внимания, как они влияют на человека, на процесс его становления и как вообще... Выходите из этих чувств, если вам некомфортно, и как правильно сепарироваться. Я, как всегда, желаю вам приятного прослушивания и надеюсь, что наш подкаст, как кружка ромашкового чая, согреет и успокоит. Мы начинаем. Наташ, привет! У нас с тобой сегодня такая тема обширная, которая включает в себя дефицит внимания, гиперопеку, сепарацию. И мне кажется, у нас получится рассмотреть это с совершенно разных позиций, потому что я, наверное, буду выступать в роли ребенка, который столкнулся с гиперопекой в своей семье. Но так как у меня нет ни детей, ни отношений, вот здесь включаешься ты, потому что ты можешь рассматривать эти понятия как с точки зрения ребенка для своих родителей, как с точки зрения родителей, так как у тебя есть дети, и также с точки зрения психолога, собственно, с твоей экспертной стороны. И мне кажется, получится интересно. Сейчас узнаем. Тань, привет. Тема
1: отцов и детей, да, согласна, она такая сложная, глубокая, длинная в жизнь. И думаю, давай попробуем коротенько ее
0: осветить. И я, наверное, хочу начать с гиперопеки, потому что это тема, с которой я столкнулась сама. Во-первых, скажу, что для меня такое гиперопека. Это когда пытаются принимать за тебя решения, постоянно проверяют где ты, что ты, как ты, какие у тебя планы, пытаются возможно навязать свои, сказать как лучше. Для меня вот так проявляется гиперопека, когда условно пытаются жить мою жизнь <laughs> за меня. А в 22 года я приехала в Пермь, я уже тогда жила в Москве, и вечером там в одиннадцать собралась пойти в клуб с подругой. И на что мне мама говорит: какой клуб? Уже поздно. Ты никуда не пойдешь. Я говорю, мама, подожди, мне 22, я живу одна в Москве, э, снимаю квартиру, и как бы сейчас ты меня в 11 вечера в, одном городе, в родном городе не пускаешь в клуб. В итоге она сказала, если ты сейчас куда-то пойдешь, я обижусь. То есть тут начались манипуляции. И в итоге все сошло к тому, что я ждала, пока мама уснет, чтобы убежать из дома. И пойти в этот несчастный клуб, чтобы мама не обижалась. И вот таких ситуаций очень много. То есть, мне кажется, если бы я сейчас продолжала жить в своем родном городе еще в квартире с родителями, я бы просто сходила с ума от того, что я вообще не могу сделать то, что я хочу, без каких-то высказываний или комментариев в мой адрес. На самом деле... Ну вот много таких ситуаций, я рада, что я сейчас живу, можно сказать, сепарированно, по крайней мере, хотя бы в другом городе. Вот, но мне мама часто звонит, спрашивает, как дела, если у меня там что-то, не дай бог, не так, надо срочно это поправить. Недавно она приезжала на три дня в Москву и Нужно было переделать все в моей квартире, <смех> все поправить, поставить на свои места, все прибрать. Я в какой-то момент времени к ней подхожу, звать ее на кофе, но ну, у меня был обед на работе. Я говорю, мам, пошли, выпьем кофе, поговорим. И она сказала мне, нет, мне некогда, мне тут нужно все переделать. <смех> И я вот думаю, господи, вот для меня вот это гиперопека, то есть как бы просто пытаются сделать все за меня. Вот, не знаю, может, ты мне скажешь, я вообще правильно осознаю гиперопеку или, может, это гиперконтроль, и вообще отличаются вот эти два понятия гиперопека или гиперконтроль, потому что как будто бы это одно и то же.
1: Ну, я согласна, что это где-то примерно одно и то же. Кто-то называет гиперопекой, а кто-то гиперконтроль. Ну, я так понимаю, переезд в Москву — это такая попытка сепарироваться, как вот так сбежать, да, чтобы мама не обижалась, Попытка жить свою жизнь хотя бы физически, <смех> дистанционно далеко.
0: Я бы не сказала, что это попытка, потому что я долгое время думала, что я вообще не перееду никуда. Ну, то есть я всегда думала, что я буду жить всю жизнь в Перми. вот Но так сложилось, что я просто успешно написала Олимпиаду, после которой мне сказали, ну мы вас берем в другие города тоже. И я такая... А, ну почему бы и нет. Ну, то есть, возможно, где-то подсознательно я решила переехать все-таки, потому что меня вот это вот душило. Но, возможно, я просто переехала, и сейчас я чувствую этого чуть меньше, чуть больше, когда возвращаюсь в Пермь. Причем интересно, что я не помню такого в детстве. Вот в классе, наверное, ну вот, наверное, даже вот когда я уезжала, вот это как-то включилось, и все. И там мама сейчас вот прямо... Я возвращаюсь домой, я чувствую себя пятилетним ребенком, который ничего не может самостоятельно делать, по мнению мамы. И везде нужно все проконтролировать, подсказать, помочь, чтобы вот я сделала так, как нужно и правильно.
1: По сути дела, человек, ну, ребенок, он процесс сепарации проходит несколько раз. И это процесс обоюдный. То есть ребенок все время делает шаг от родителя в попытке ос осознать свои силы и возможности. А задача родителя оценить насколько его эти попытки в реальности согласуются то есть он правда подрос да может ли он брать на себя ответственность вот или нет и с сепарацией очень много всяких интересных вещей происходит потому что у ребенка есть несколько попыток сепарироваться от родителей, и они не всегда заканчиваются успехом. И проявляются они, конечно, ярче всего вот в подростковом возрасте. Это такая самая яркая попытка сепарации, когда обесцениваются родители, когда вот это вот «не лезьте в мою жизнь», «вы ничего не понимаете», начинается обычно там. В либо в яркой форме, либо в более мягкой, но все равно ребенок-подросток начинает ощущать себя как-то более отдельным, да, более самостоятельным. Ему главное, хочется. Понимаешь, самое интересное, что в этом возрасте нормальный, здоровый механизм хотения жить свою жизнь. Я вот здесь про роли немножко, наверное, скажу. Вот роль родителя, она дающая. То есть задача родителя все время давать давать своему ребенку, напитывать его ресурсами, любовью, вниманием, одобрением, там, всеми другими э, качествами для того, чтобы ребенок напитывался и уже в таком полном, как говорится, состоянии, мог двинуться в свою жизнь дальше самостоятельно. Ребенка функция принимать. Ему не надо отдавать своим родителям да, чего-то взамен. Да. Ребенок, безусловно, любит своих родителей. Это, в принципе, природное взаимодействие. И когда родитель желает отдать что-то в виде заботы, в виде питания, в виде контроля, в виде свободы какой-то, да, а ребенок это принимает и как-то в себя укладывает то процесс как будто бы не нарушается и он воспринимается в детстве нормальным а вот когда наступает вот этот дисбаланс что родитель продолжает хотеть давать много а родители в принципе все время хотят что-то давать да? но чем старше стает ребенок тем ему меньше как бы надо уже от родителей брать по природе и он начинает Потому что он уже какие-то вещи может делать сам. Ну вот мы там можем пойти уже подрабатывать в подростковом возрасте. Дети начинают хотеть немножко сами как бы свои деньги иметь. Не просто от родителей брать, вот на иждивении находиться, а свои деньги иметь. И с одной стороны, у ребенка существует природное желание оторваться, а у родителя природное желание отдавать. Да? и вот этот вот сверхконтроль обычно это как раз история, когда страшно отпустить своего ребенка, и вот ты про это даже проговариваешь, да, что мама как бы вот и боялась тебя отпускать в другой город, и вот это вот чувство ответственности за своего ребенка естественно включать, начинает вот это повышенный контроль, да, и страх, что вдруг там чего-то где Поэтому я помню, что когда у меня старший ребенок заметно так что Я этот вот момент сепарации очень хорошо помню. Мне прям страшно было, правда страшно. И до сих пор страшно. То есть матери за детей всегда остается страшно. Если у нее материнство включилось, когда-то, то оно все не выключается. То есть это невозможно вырубить. Тут выкл нету. Другое дело, что, ну, созна... будучи сознательным существом, мы можем понимать, что бояться за ребенка, когда ему три года это один страх, и усилия там, по спасению, грубо говоря, или по контролю одни. А бояться за взрослого ребенка 30 лет это немножко другой страх. Он же в 30 уже. Как-то дожил же до 30, он же там как-то справляется, в принципе, с собой. То есть вот свободу дать ему, это, конечно, тяжелый для родителей, не для всех, но для тех, у кого, в принципе, своя какая-то есть история, да, со сверхконтролем, либо, наоборот, с дефицитом. Тут эти две стороны медали, они и те, и те могут выстрелить. Поэтому... То, что происходит, это нормально в том плане, что так это частотно. Да? То, что ты пытаешься в эту тему зайти и как-то в этом справиться и разобраться. Что родителей бессмысленно переделывать, их не нужно спасать, они как-то уже свою жизнь живут, причем больше, чем мы. Поэтому самое правильное для ребенка любого возраста ⁇ осознавать себя, оставаться ребенком и ощущать свои желания вот это природное желание жить свою жизнь про это и сказала это очень классно поэтому вот на этой
0: энергии и
1: продолжаем ехать
0: Я вот помню, что когда я была там в школе, с первого класса условно, там за мной не проверяли уроки, не проверяли, хожу я в школу, не хожу, но я как-то сознательно это все сама делала. Я не прогуливала, не сбегала, таким была порядочным ребенком, хоть и озерным, но каких-то таких вещей, дерзких, <смех>, покурить где-то за школой, у меня такого никогда не было и желания такого не было. И мне вот стало интересно, гиперопека может включиться? То есть ее может не быть, и в какой-то момент она раз и включилась. Сработал какой-то триггер, как, например, переезд, что меня больше нет постоянно дома, что меня не видят, и вот возникает это желание постоянно проверить, где я, как я, что я. Или гиперопека может ни с того ни с сего включиться и такая, привет, я пришла в твою жизнь, чтобы контролировать твоего ребенка. Потому что звучит так, как будто бы... Гиперопека и сепарация это очень рядом, и ребенок, который плохо сепарировался, или вот, например, там взять эти кейсы, когда там 40 лет живут с родителями, никак не могут уехать, как будто рядом. То есть, если вот есть такая ситуация плохой сепарации, то и гиперопеки там очень много. Или нет, или я вот сейчас все смешала в одну корзинку, в которую не надо было все смешивать.
1: На самом деле это, правда, процессы взаимодополняющие друг друга. Но вот ты когда рассказываешь, ты вопрос задаешь с фокусом на родителях, то есть почему у них это возникло. Да? Ну то есть как будто бы тебе хочется разобраться и, и ну, условно полечить их, их гиперопекой. Да? А я перед этим говорю, давай мы будем в тебя смотреть, да, потому что родитель такой, какой он есть. Он там со своими программами, он там со своими опытами каким-то уже по своей жизни, да, мы туда не влияем, мы на наших родителей не влияем так, как и не влияем на что-то больше, ну, условно говоря, на природу. Если мы начинаем э, смотреть в другого человека и думать, э, ощущая, что там что-то у нас в ВКонтакте происходит, то, что нам не нравится, и хотеть переделать это в нем. Вот это вызывает большую трату сил, потому что они, это бесплодные усилия, там невозможно это что-то исправить. Но мы можем, находясь в отношениях с человеком, проговаривать, всегда очень хорошо смотреть на детей, особенно на ранних. Я сейчас поясню про что я говорю. Вот маленькому ребенку у него мозг еще не очень как бы, развит по большому счету, он только в стадии развития, да? поэтому для него вот эти все конструкции и возможность посмотреть на другого человека, осознать, что у мамы настроение сегодня плохое, или у мамы денег нет на конфетку, или у мамы деньги есть там только на это, а на это пока нет, да. это, этого нет. Ребенок это не осознает вообще. Он осознает только свои желания. То есть он только чувствует себя и говорит, я хочу. И это самое правильное, да, на чем мы можем строить, в принципе, наше взаимодействие в любом возрасте. Если мы не осознаем себя а включены полностью в другого мы как будто бы в нем в другом в этом начинаем растворяться и все что с тем человеком происходит для нас это становится таким же важным и каким-то там супер может какой-то как вот сейчас темой да потому что это его тема но мы там все растворились если мы переводим внимание на себя вот сформулируй чего ты хочешь вот в этой ситуации гиперопеки да чего ты хочешь по факту
0: ну, по факту хочу, чтобы ее не было, наверное, в таком количестве. Ну, то есть чувствовать, что я могу сама принять решение, при этом не будут пытаться постоянно его изменить потому что я далеко не про все свои действия и решения рассказываю маме. Я сейчас хочу набить татуировку на руке, но вот я думаю, что если я ее набью, мне руку придется прятать всю мою жизнь от мамы, потому что какие-то такие вещи тоже она не очень одобрит и скажет мне, что она, Но она же лучше знает, как лучше выглядеть, потому что она дольше в этом мире живет, больше понимает. Вот, вот это вот включается всегда. И я порой... Я уже с этим на самом деле не борюсь. То есть раньше я боролась, где-то конфликтовала. Сейчас я в такой стадии принятия. То есть вот мне мама приезжает на три дня в Москву и хочет все переделать. Я такая, ну, переделывай. Я потом все обратно верну.
1: Когда ты начинаешь вырастать, и любой ребенок, который начинает взрослеть, он что делает с родительскими рамками? Он всегда их начинает раздвигать, двигать. Дети вообще, в принципе, все время как бы пытаются. И это правильно, да? Ну иначе как он всю жизнь того пацан? Только раздвигая рамки, которые ему создают. И родитель со своей стороны, по идее, эти рамки тоже немножко начинает расширять. Где-то есть у тебя история в отношениях с мамой, где вот с этими рамками какая-то приключилась штука, да, и, возможно, вот этот резкий отрыв переезда из одного города в другой, это и были, когда ты резко раздвинул рамки, да? А, а у родителей они как бы не докрылись. Ну, то есть для них это было сверх что-то, что они вот пока к этому плохо адаптировались. Это второй момент про то, как вот ты же младший ребенок, если я правильно помню, да? То есть, ну, младший и последний. То есть у тебя нет еще там братьев и сестер. То есть, ну, на кого еще тогда родители будут вот это все дело сливать, да? Соответственно, достается как правило часто маленькие, ну, в младшем смысле в семье. Не всегда это не закон, но вот в твоем случае это примерно как бы про это выглядит. Вот. И, возможно, то, что я прямо услышала, это история нарушения детской роли. Каждый раз возвращаясь к королям, Почему? Потому что когда ребенок выполняет условно говоря, свою функциональную часть ребенка, то когда ребенок и играет, и развивается, и хочет, и проговаривает свои чувства родителей, то есть он приходит и все ему откровенно говорит. Детки маленькие они по природе приходят и хотят родителям что-то про себя рассказать. Это нормально. А ты сейчас рассказываешь, как вот нарушение этой функции детской произошло. То есть тебе что-то не хочется маме рассказать, потому что от мамы идет реакция, с которой тебе трудно быть. Эта реакция мамы начинает как бы подавлять твои желания. И эти желания, то они же не подавляются, они же никуда не исчезают, они внутри-то человека остаются, но он тогда начинает искать обходные пути, как это желание реализовать в да, Вот это про татуировку сейчас. И то есть внутренний конфликт автоматом возникает. Я как бы вроде и хочу набить эту татуировку, но вот как я потом буду маме эту руку показывать, то есть ходить мне все время с длинным рукавом или еще что-то. Понимаешь, да, как вот от того, что снаружи мы не... не справились с давлением, мы внутри начинаем расщепляться на какие-то части, которые между собой начинают плохо взаимодействовать. А сохранение вот этой детской роли вправе проговаривать честно, что происходит, открыто в смысле, проговаривать свои желания, не боясь, не ставя на них запрет. И оставаться в контакте с собой, то есть чувствовать, что мне правда, это сейчас как бы интересно, надо, важно. Вопрос в том, что мы не умеем коммуницировать. Это вообще бич. Мы не умеем разговаривать, будучи во взрослых ролях между собой, неважно кто там мужчина, женщина, муж, жена, коллега, подчиненный, там руководитель, подчиненный. У нас вот здесь все время не хватает как будто бы какого-то элемента. А не хватает элемента понимания и откровенности. Вопрос, где вот в детстве у тебя случилась эта ситуация, когда ты перестала откровенно родителям э, говорить о том, что ты хочешь?
0: Это сложный вопрос. Мне кажется, я не отвечу на это. Но я помню такой очень момент в своей жизни, когда меня часто обижали в школе, если можно так сказать, в начальной, в садике, в школе, потому что у меня были неровные зубы, и это был, было поводом для насмешек, и я всегда бежала там к сестре, к папе, к маме, чтобы меня защитили. И в целом, как бы родители за меня заступались вот в каком-то таком возрасте. Я помню, что мы в лагеря с сестрой ездили, где сестра тоже выступала в, так таким, в роли моего защитника. Она же еще старше. То есть у нее тут возраст тоже был такой влиятельный среди детей <laughs> в лагере. Я помню, был момент, что пришла на тренировку в платье которое мне нравилось, но почему-то всем оно не нравилось. Все мне что-то про него хотели сказать. И мне тогда сейчас уже мой лучший друг, он не помнит эту историю, <с> сказал такую фразу, что он ко мне подошел и сказал: Таня, а тебе твое платье нравится? Ну, то есть, вот прямо с таким посылом: что, как бы что это вообще такое? Почему ты в этом платье пришла? Я очень хорошо помню этот момент. Я пришла домой, я ревела весь, не знаю, остаток дня, но я себе тогда прямо сказала, вот это, наверное, яркое детское воспоминание, которое я помню, что я себе сказала, кто меня еще обидит, будет иметь дело только со мной. И я тогда стала брать все вот эти вот какие-то вещи. То есть я перестала рассказывать это родителям. Я подумала, ну блин, я же уже не маленький ребенок, должна как-то уметь за себя постоять. И вот тогда я начала сама уже пытаться как-то отстаивать свои границы, и, наверное, тогда я совсем перестала рассказывать вообще, что у меня в жизни происходит. Вот, то есть это не было какого-то такого, что я пришла к родителям, они мои желания все затоптали, и я такая, ну блин. Но вот этот вот яркий момент, я помню, что после которого я как-то стала больше в себе быть и с собой быть, нежели там с кем-то своей семьей коммуницировать.
1: Это яркая такая история, очень частотная, кстати говоря, ребенок. Очень часто почему-то вдруг может решить, что он теперь будет сам себя оберегать, защищать, да, в какой-то момент не идет к родителям. Это не значит, что к ним обязательно каждый раз надо бежать. Ну, нормальный растущий ребенок хочет ощущать свою силу да, и хотеть себя сам защищать. Другое дело, что когда ты сам себя можешь успешно защитить, об этом же хочется ну, кому-то рассказать, ну как-то, чтобы одобрение получить, подтверждение, что ты молодец. И вот если дальше идет естественным образом разговор о том, мам, пап, я там вот отстояла свои права, вот так и так, да, и родители говорят, ну ты вообще молодец, ты уже такая большая, ты такой сильный. Это как бы подкрепляется история собственного могущества, она подкрепляется. А если мы не ищем в более в большем, да, в старшем вот этом в дающем условно говоря потоке под, поддержки, то мы как бы один на один с миром остаемся. И вот эти вот страхи, когда страх одиночества, когда как будто бы я один, когда, когда меня никто не поддерживает, это вот из этого места растет. По сути дела это всегда идет вот это природное нарушение потоков. Мы все время как бы подводимся к тому, что как же вот эту коммуникацию выстраивать, то есть как правильно остаться вот в там принимающем, потоки, то есть как правильно сохранить уважение, вот назовем это понятным словом, э, уважение к родителям. Но родитель, да, может подзастрять в этой истории, как бы не отпускать своего ребенка по своим причинам, то есть у него там свои страхи. Если мы в это место смотрим, то и мы, например, с нашими родителями разговариваем, мы по идее можем спросить маму, как бы, зачем тебе переделать все в моей квартире? Она может э, хотеть таким образом отдавать. Это вот часто история когда родители они уже не могут денег дать сыну или дочери которые сами там миллионами зарабатывают они уже не могут подойти его и обнять ну там не надо так много тактильности например от родителей как они могут дать они дают обычно огурцами помидорами в банках и ребенок, если он как бы уважение к родителям испытывает, он берет от них то, что они дают. Вот они могут огурцами солеными давать. Он берет эти соленые огурцы. Ест он их и не ест, неважно. Ты возьми, потому что родитель дает. Это природное право родителя давать, а твое природное право от него брать. Но при этом, что ты дальше с этим будешь делать? Даром в виде огурцов. <laughs> это уже твоя история. Оно это дар. А мы обесцениваем такие вещи. Не всегда родители просто дают приятные, да, потому что родитель помимо любви и заботы еще и дает ограничения. Правильное ограничение — это трудная работа родителя, выстроить для ребенка рамки и держать его, вот эту всю необузданную энергию вот в этих рамках, чтобы он не суммубился. Поэтому для эти ограничения существуют. И родители помимо, ну, огурцов в виде любви, да, через огурцы дают и какие-то ограничения в виде советов, наставлений и контроля, как у тебя там дома все так, стоит или не так стоит
0: ну вот я понимаю что когда у меня условно мама хочет все переделать в квартире или что когда она мне говорит что лучше сделать э, брови тоньше чем я делаю <свят> это больше ну из э, заботы ну, то есть она пытается действительно сделать так чтобы в квартире все было хорошо чтобы я выглядела хорошо там несмотря на то что это ее рамки красоты не мои э, я это понимаю Просто когда вот, наверное, из-за того, что я уже не ребенок, и я все-таки хочу себя осознавать не как пятилетний человек, мои вот эти вот границы, которые она выстраивает сейчас, и мои рамки, которые я хочу видеть, условно, они, наверное, очень сильно разнятся. Я хотела спросить у тебя, чувствуешь ли ты гиперопеку со стороны своих родителей?
1: В подростковом возрасте, вернее не в подростковом, чуть попозже, в юношеском возрасте, было ощущение дефицита наоборот внимания что мне как будто бы там что-то не додали они со временем я понимаю что на самом деле мне родители додали и столько додали что ну бери да уноси то есть не в них вопрос был а в том что это вот мне так оказалось и я сама от них что-то даже не брала то есть я лишний раз к ним там не приходила например там ни за советом не за помощью я тоже все сама да вот этому научилась очень рано и Огурцы раньше не брала, или, или брала и думала, как-то как вот что-то с этими огурцами у меня там было. Но вот совсем в таком возрасте. Обесценивание внутри, оно такое ощущалось. И вот это для меня это было как, наверное, даже дефицит. В какой-то момент я, когда начала с этими темами разбираться, ну, когда свои особенно дети появились, как это проявляется, я вдруг увидела, от родителей всегда идет что-то, что они дают в виде там советов, в виде э, тех же огурцов, там, в виде э, заботы какой-то, в виде отсутствия рамок, да, то есть когда они не лезут в твои вопросы. То есть у меня нет, не было, я не помню такого, чтобы меня как-то сильно запрещали да, вот из серии «ты, если ты это сделаешь, то будет вот, вот это». Вот». Так, таких вещей не было, мы как-то умудрялись договариваться, и я с детства, за это большое спасибо моим родителям. Научилась хорошо чувствовать себя в иерархии. Как-то с уважением у меня с детства задалось. И это большое счастье, потому что это помогает коммуницировать с людьми очень спокойно и без всяких там ощущений и унижения, что кто-то там давит да, на тебя. Но при этом гораздо позже я училась как раз открыто проявлять то, чего я хочу и, и что мне там нужно, например, или что мне с чем-то хочется поделиться. И вот я сейчас, когда приезжаю к ним в гости, я приехала и, и вот я родилась в этот момент на три дня в, в, в этом поле, в этой квартире. И как они завтраки хотят готовить, там обеды, они спрашивают, что я хочу покушать. То есть очень простые такие вещи. В заботе дать чего-нибудь. Я вот прямо очень отдыхаю, когда приезжаю к родителям. Это не значит, что я там ничего не делаю. Ну, то есть, во-первых, я продолжаю и работать, и делать какие-то свои дела, и я могу им помогать там где-то даже по дому, там в саду какая-то, да, работаю, но я это делаю как раз из ощущения ребенка, что я им помогаю, но я взрослая в этом плане, то есть я, я могу еще как-то распоряжаться там своим временем. И, конечно, им приходится, ну, они считаются с этим, не что приходится, они с этим считаются. И у меня долженствования нет. Но у меня есть изначально какой-то план, да, то есть я туда изначально еду, к тем, затем, чтобы с ними побыть, там, по помочь. Я, например, не все ем, что уже сейчас, что, например, у меня родители готовят. Поэтому если они наготовят, наготовят, а я буду говорить, я это не ем, там, например, я на диете, да, или мне нельзя, или там, я это не хочу, это вот как будто бы я буду отвергать. А если я предлагаю что-то приготовить, то есть я проговариваю свое желание. И мы через вот такие договоренности очень простые легко взаимодействуем. И они, зная уже, например, что я вот это ем, а вот это не ем, когда им хочется мне, меня накормить, вот, по-родительски, да, они делают то, что я ем. Вот, понимаете, то есть это как любимая каша в детстве, да, то есть, но если любимая каша в детстве была одна, одна а сейчас это стала другая каша, то родитель, если он об этом не знает, что каша поменялась, ну, он будет продолжать давать старую. Ну, первый вариант любимой каши. Вот, поэтому я всегда за вот эти вот диалоги. Когда они сейчас в Москву приезжают в гости, здесь точно так же. Но ну, никогда нет гиперконтроля какого-то, вот сверхопеки. Это люди приезжают, они приезжают в гости. Очень много уважения к тому пространству, которое вот у меня здесь, в мое пространство. Вот, поэтому я считаю, что мне прям повезло в детстве, и вся моя история с дефицитом внимания это исключительно выдумка моего ума, да, в какой-то вот, э, гордыне, вот в этом моменте осуждения, потому что у меня тоже был период, когда мне казалось, что они там что-то недопонимают, делают, что-то не так, ну, как у всех людей на самом деле, все мы, наверное, через это проходим. Вот, и я вдруг решила, что мне что-то не додали. Поэтому у меня обратная история
0: у меня еще возникла сейчас такая идея, что, наверное, если тебя гиперопекали где-то в детстве, ну или сейчас гиперопека, то это может проявиться и в твоем родительстве. Ну, то есть, как ты потом будешь родителем. У меня нет детей, <смех> но у меня был кот две недели в Москве, я брала его на передержку. И я чуть с ума не сошла, <смех> потому что я пыталась постоянно посмотреть, все ли у него хорошо, он просто еще болел. И где таблетки, где что, где надо ему дать, где за ним последить. За... Я ходила за ним по квартире. По, по следам просто, чтобы проверить, что все хорошо, и подумала, о господи, я точно сейчас не готова к детям, потому что я их своей заботой, вниманием и чем-либо еще просто <сих> уничтожу. <сих> вот и у меня у родителей сейчас тоже есть кот. Вот они, вот да, я младший ребенок и последний, но сейчас они отрываются на коте, потому что там они взяли тоже кота из приюта, и он такой весь Нежный, он очень аллергичный, у него там куча каких-то болезней, вот, связанных с аллергией. И они тоже сейчас всю свою любовь родительскую отдают вот этому коту, потому что ну, мы с сестрой в такой мере не нуждаемся в ней сейчас. Вот. И мне стало интересно, у тебя же есть дети, то... <смех> вот как у тебя это проявляется, замечаешь ли ты за собой какие-то где-то гиперконтроль или наоборот дефицит внимания, потому что у тебя дети-то еще в таком, особенно младшие, в подростковом <смех> периоде.
1: <смех> у, меня, у меня такая копирка как бы обратно, да? то есть я ощущала какой-то эффект не до, то у меня, конечно, проявилась <свят> обратная история, как бы про сверхконтроль Польши. Я такая контролирующая мама, ну, по крайней мере на первом ребенке вначале. И моего ребенка природа берегла, потому что в этот момент я училась, работала, там хозяйство, значит семья, муж. То есть много было мест, куда можно было мне свой контроль пристроить, иначе ему было бы прям, наверное, не очень сладко. Вот. У меня это как сверхконтроль проявлялось и, наверное, проявляется, просто я как-то в эту сторону стараюсь сознательно смотреть. Я знаю за собой это, и, и мне хочется детям дать, в общем-то, дышать полной грудью, но при этом... Огромное количество страхов у меня рождается, когда я начинаю сверхконтроль свой ну, как бы уменьшать по отношению к ним. да. Это же тревога-то никуда не девается. Это вопрос, как я с этим буду справляться. Так вот мне, конечно, как матери, очень часто тревожно за детей. Ну, по поводу тоже всего. Новости почитала, тревожно. А гороскоп посмотрела, что-нибудь тревожно. Где-то что-то увидела, опять тревожно. То есть материнство, такая история. С одной стороны, там огромное количество радости, с другой стороны вот эта фоновая тревога за детей навсегда присутствует. Сколько бы им лет ни было, я вот так подозреваю, что любой матери, без разницы, сколько твоему ребенку 40, 60. И, наверное, у меня как раз на первом ребенке, ну вот я говорю, его природа берегла, у меня там были такие, такая сверхзанятость, что ему не очень этот мой контроль достался, да, то есть хотя, возможно, оно было бы где-то местами неплохо, то есть свободы где-то было больше, чем э, рамок. Вот. Хотя я не знаю, как это правильно, даже если не покажут. А на дочери, да, я вижу, что... Есть моменты, когда я ей рамки ставлю больше, возможно, чем нужно. Но за что я благодарна своему ребенку, она мне прямым текстом отражает. Если я где-то тут передавилась рамками она мне сразу выдает обратную связь, всякую бывает очень эмоционально. но на это я понимаю, что, значит, а, тут у меня узковатые рамки, да как-то надо в эту сторону посмотреть. Вот. Но иногда рамки должны быть узкие, там, там, где не теряется родительская функция, и тогда я на этих рамках могу настоять. И она это понимает. И вот здесь у нас чувств может быть много, но конфликта нет, потому что сохраняется моя родительская функция ограничивать, а у нее функция протестовать против этого. Я очень уважаю ее протесты подростковые, потому что это правильная история и всячески стараюсь их поддерживать. Вот для меня это очень ценно сохранить тот природный вот этот механизм у ребенка, который есть не передавить, да, но при этом я вижу это вот, что я, конечно, фоню, наверное, гиперконтролем, поэтому когда ты про маму рассказываешь, я в принципе могу в чем-то очень даже многом ее понять, то это такая тревожность и желание подстелить соломку там, где ты это можешь сделать своему ребенку, вот. просто иногда тревожность зашкаливает и тогда немножко реальность теряется, когда ребенку ну, достаточно для того, чтобы он справлялся со своей жизнью. Потому что ну, мы не сможем быть всегда рядом с нашими детьми. Это нереально. Во-первых, в принципе, когда-нибудь идем. Во-вторых, когда они взрослые, нормально, чтобы они жили отдельно. Да? То есть невозможно всегда знать, что там происходит.
0: Ты сказала, что испытывала ну, вот свой дефицит внимания в своем детстве. а вот с точки зрения психологии понятно, что это выбирать меньше из двух зол, но гиперопека или дефицит внимания сильнее отражается на ребенке или нет каких-то таких корреляций для каждого это свое.
1: Мне ближе идея не мыслить категориями, что лучше, что хуже. И то, и то и крайности, которые в реальности потом будут выражаться просто в разном поведении, в разных моделях. Но суть будет оставаться одна. Человек будет ощущать недостаток. Ну, это почему-то происходит постоянно. То есть это же не один раз сверхконтроля, а он постоянно происходит. То есть постоянно та позиция, которая дающая, она все время хочет давать, а нижняя уже больше не может брать. Ну, то есть губка уже впитывалась, уже все, но губка почему-то молчит. Вот я так в метафоре постараюсь понятной да, говорить. И наоборот, когда э, сверху вода льется, а губка с водоотталкивающим слоем, вода-то продолжает литься, но губка ничего не впитывает, она сухая остается. Вопрос не в том, Откуда это льется? А вопрос в губке, <смех> чего там такое происходит? Да? То есть вот почему, когда уже сверхпитание происходит, не, не, не возникает вот этот водоотталкивающий какой-то слой, легкий эффект, и наоборот, когда этот водоотталкивающий такой слой толстый и сильный, почему же местами-то не повпитывать?
0: Дефицит внимания же может возникать не только, наверное, потому что ты, ну вот как ты говоришь в твоей ситуации, что ты как-то его сама себе выстроила, и тебе, ну, сама выстроила какой-то вот этот вот отталкивающий слой, который тебе приносил идею, что у тебя дефицит внимания от родителей. Но правда же бывают ситуации, когда родители вообще, ну, не обращают внимания на своих детей, и, и тогда получается, что и вода не льется на эту губку, которая, может быть, и готова была впитывать.
1: Вот правда, бывают случаи, когда родители не обращают внимания на своих детей. И вот тогда, что происходит, от, что, что идет от родителей к ребенку, потому что от родителей всегда идет. Понимаешь, вот если ты родитель, хочешь ты или не хочешь, ты всегда своему ребенку что-то даешь вербально, невербально, материально, как-то примером, да, то есть ты всегда что-то отдаешь туда, в пространство. Так вот, если родитель не обращает внимания, тогда что он ну, условно показывает своему ребенку? То есть, что он дает в этот момент? Ему? Как ты думаешь?
0: Дает свободу полную. Ну, то есть ребенок может делать, что хочет, потому что его никак вообще не смотрят на него, можно сказать.
1: Да, и в этой свободе ребенок тоже будет маяться, потому что он что хочет, он всегда ребенок по природе немножко просит рамок. То есть сверх, вот это сверхдарение свободы, по идее, ребенку дает ощущение важности рамок. И если ребенок остается ребенком, то есть не обижается, не становится самостоятельным. Ну, и сели, все я свободна, я там в три года вырос и пошел в жизнь. Вот. Он что будет? Он будет приходить к родителю и тормошить этого родителя. То есть он будет тормошить, требовать от него вот этого внимания, там, каких-то рамок для себя, ну, то есть чего-то он будет выражать свое желание про что-то. И этот ребенок будет создавать вот этот контакт. Просто обычно так не происходит. Уж я не знаю, почему такой природный механизм сильный, вот, вот это когда мы начинаем э, вдруг резко сами взрослеть, про себя чего-то там в 3-5 лет придумывать самостоятельно и в этой идее шпарить, ну как-то в мозгах это укладываться начинает для нас становиться ведущей идеей и э, когда родитель ничего не дает, он в этот момент дает то, что мы просто не видим, как правило. То есть вот эти две стороны медали, они всегда присутствуют. И, и что лучше, что хуже, сложно сказать. И то, и то, это про крайность какую-то. И вот дефицит внимания э, для ребенка, когда родитель совсем, бывает ведь так, что родителя даже нет. Но дети-сироты, они не растут, как Маугли посреди волков. Да? Мы же в социуме растем. То есть у нас есть кто-то, кто начинает заменять родительские фигуры. То есть всегда что-то есть, что мы получаем. Просто если мы в этом залипаем, как в дефиците, если мы ощущаем как недостача, если как дети не проявляемся, мы не, не можем подойти, в другом месте взять. Мы отучаемся брать. Мы вот это детское право брать, мы его теряем или требовать, например, детское право, потому что ребенок, тот, который нормальный ребенок, здоровенький, он неудобный ребенок, как правило, ну потому что он что-то все время хочет, требует, там и капризничает, проявляет все свои чувства, которые из него прут каждую секунду. Для родителей удобный ребенок, который тихий, спокойный, но это ребенок, который перестает быть ребенком, становится Кем-то, хорошим мальчиком или хорошей девочкой. Потом он там или явная жертва, или скрыт какой-нибудь манипулятор тиран, да, какие-то такие моменты могут быть. Он кем угодно может стать, только не из ребенка вырасти вот по прямой прямой дерево. Да? он вырастет в дерево, только в какой-то кривое может быть. А все равно будет дерево, но немножко такое адаптивное
0: получится,
1: а не прямой ствол.
0: Ну, я как бы и ожидала осознавала то, что нельзя выбирать из двух крайностей, какая лучше, какая хуже. Понятно, что тут э, и то, и другое будет травмировать, но прикольно, что... Э, я, кстати, даже об этом не задумывалась, что по факту и дефицит внимания, и гиперопека, они дают одно и то же ограничение э, в чем то То есть где-то тебя ограничивают свободу, э, а где-то... Э, Наоборот, ну, какие-то другие есть механизмы, которые тебя по факту тоже ограничивают, ты от этого испытываешь какой-то дискомфорт». Что делать-то, если ты на себе чувствуешь гиперопеку или дефицит внимания? Вот мама приехала на три дня, ей нужно было все у меня в квартире переделать. Я выбрала тактику избегания. Я просто сидела в другой комнате и работала, <laughs> и не мешала, потому что я понимала, что если я скажу... Uh, нет, вот это нет, тут вот это оставь, мне тут так нравится. Я понимала, что проще сейчас просто помолчать, а потом переставить все обратно, как мне нравится. <с> вот, но я не уверена, что это хороший способ решения таких ситуаций.
1: По большому счету, ну, тот вариант, который ты выбрала, он вполне себе мирный. То есть мама приехала, три дня всю свою там, любовь вот, в виде перемещений всей твоей квартиры в разные места сделала. И довольная собой уехала. В принципе, ну, то, что мама хотела, она отдала, а ты взяла. Другое дело, что в этот момент вы между собой не контактировали, у вас не, не было общения, она ведь приехала не мебель у тебя переставлять, да, и порядок наводить, а по идее пообщаться бы. То есть, ну, ты в той позиции, когда ты четко понимаешь, что тебе это не нравится, то, что мама сейчас, например, будет переставлять делать, ты себя уже ощущаешь. Часто люди просто даже себя не очень ощущают, как бы, что происходит -то. Они просто злятся на то, что им опять что-то там дают. У тебя вот так, Продвинутый уровень как бы восприятия себя и понимания того, что у человека там тоже есть какая-то идея. И вот это и можно развивать. Потому что на первом этапе, когда меня сверх любят, а я уже прямо больше в этом не могу, это как бы самое сложное находиться, потому что там просто топят чувства. Вот. А вот выходить в разговор можно после того, как я поняла, чего меня бесит и чего я хочу. То есть для начала определиться с собственным желанием.
0: Я вот уже дошла до той преисполненности, когда периодически я это говорю. То есть если раньше у меня было такое, что я просто вообще никак не коммуницировала, сейчас я в каких-то моментах пытаюсь донести вот, э, в спокойном темпе, то есть не бунтовать, как у меня тоже раньше прослеживалось, что я сразу в какую-то агрессию вхожу. А я пытаюсь вот так вот доносить, что сейчас вот важнее бы сходить пообщаться, потому что мы редко бываем сейчас в одном городе. Но мама часто это воспринимается так, что как будто бы я ее в чем-то упрекаю, и ей становится грустно, и у нее сразу какие-то ультиматумы э, выходят из разряда. Ну тогда давай, я там куплю билет и улечу прямо сейчас. И ты такой, ну нет, подожди, я не хотела, чтобы ты покупала билет и улетала прямо сейчас.
1: Ты прямо сейчас сказала я не хотела чтобы ты улетала да прямо сейчас то есть ты хотела что-то другое что-то хотела с ней пообщаться да и об этом надо снова говорить понимаешь вот как бы мы на у людей вообще а, часто невыраженное желание и если ты раз за разом говоришь, мам я очень хочу с тобой погулять давай погуляем а потом уж, если тебе охота так в моей квартире все переставить, ну, я даже давай с тобой это. Ну, я тоже побуду, по крайней мере, буду знать, где что у меня лежит. Ну, немножко юмора всегда можно добавить. Вот. Но если мы никогда себя так не вели, наши родители, и не привыкли это слушать, естественно, они там в свою какую-то историю будут впадать. Но если ты остаешься вот в открытости, просто проговариваешь, что я бы хотела вот это, и пытаешься договориться, то есть, ну, а ты что хочешь? Ну вот ты, мам, прямо сейчас, ты чего хочешь? Ты правда хочешь полы там сейчас шуркать и шкафчики перебирать? Ну, можно же это спросить. Тогда шансов договориться просто больше. У нас задача коммуникации любой – это договориться мы все время по идее должны быть в обмене, но у нас этого обмена все время нет, потому что коммуникация сворачивается чаще всего на самом первом этапе, там где надо просто открыть рот. Когда мы открыли рот и рассказали про, когда что-то происходит и в нас тоже что-то происходит, все остальное я хочу и не хочу обычно льется как река, как вода под крана.
0: Но получается, чтобы из этой гиперопеки ну, точнее, не выходить, а просто как-то, если вам в ней некомфортно, то нужно разговаривать. Нужно, во-первых, начать этот диалог, попытаться это донести. И доносить, я так думаю, не в позиции обидевшегося ребенка, а просто в позиции спокойного состояния, осознавая, что, возможно, если раньше вы никогда этого не говорили, то ваши родители могут воспринять это так, как, например, у меня. Это иногда воспринимают в штыки. Просто надо, наверное, дальше продолжать это выводить в диалог, чтобы он у вас все-таки состоялся взрослый. И тогда, наверное, вот, это, вот эти рамки, которые родитель ставит, они тоже могут немножко расширяться. И вам, как ребенку, хоть уже и взрослому, будет тоже в них комфортнее существовать.
1: Ну, я сюда могу добавить только лишь... Набраться вот этой решимости, не знаю, смелости, первый раз открыть рот и вообще заявить о своем желании, о том, что вас перестало вот это устраивать, то, как это есть. Вот это вот момент бунта проявленного. Если вы никогда не протестовали в подростковом возрасте, чем старше, тем сложнее это делать. Но если вы протестовали в подростковом, немножко наберитесь там вот этой вот смелости, как оно тогда было, и откройте рот снова, скажите, потому что это правда важно, и более того, вот этого будет хорошо всем.
0: Разговаривайте своими, со своими родителями, берите от них то, что они вам дают, потому что им жизненно необходимо что-то вам давать, вы же их ребенок. А, да, в моменте может быть трудно это принимать, и не всегда кажется, что это во благо, но просто помните, что для ваших родителей вы всегда ребенок, в каком возрасте вы бы не были, и разговаривайте с ними в позиции взрослого человека, если вас что-то не устраивает. И тогда они обязательно вас услышат. Возможно, не с первого раза <laughs> и не со второго. Вероятнее. да, Но с какого-то раза они точно вас услышат и начнут выстраивать с вами уже другие идеологии.